0: The all all right. the truth. Måndagen den 3 april 2017, då träffade jag ett antal andra eh, asylbolag varandra på ett kontor på Kungsholmen. Eh, det var ett strategiskt möte kan man säga. Eh, och agendan var att förlänga, inte asylkrisen, men att förlänga behovet av eh, ABT, Alltså den typen av upphandlade asylboenden som eh, vi jobbade med då. Och det är det vi ska prata om idag. Avsnittet kommer att heta Lagen om skydd och olyckor. Och det här är avsnitt 27 av Sveriges syndromet. Jag heter Mattias Hälström Och. Eh, eh, välkomna hit. Det börjar egentligen tidigare. Kan man säga. Eh, och jag har. Jag har i tid. Jag har i andra avsnitt sagt att jag ska komma till det här avsnittet. Och. Eh, det är. Eh, det är på gott och ont när det ska jag inte säga. Jag har blandade känslor inför det här avsnittet måste jag säga. Jag har ju någonstans sagt att jag ska vara transparent och erfarenhetsbaserad och liksom ge er lyssnare en möjlighet att själva bedöma om saker är bra eller dåligt och kontrollera källor och liksom så där. Så det här avsnittet är lite för mig lite både roligt och jobbigt eh, därför att eh, som en glad eh, skattebetalare så, så kan man väl säga att det finns tveksamheter i att liksom för förlänga liksom boendesituationen vid tidpunkten men eh, det var ändå ett gediget väl underbyggt arbete som gjordes eh, kan man säga så att det, det blir spännande det här <laughs> ni, får, ni får ta det för varje. Men uh, man kan säga så här, för 2015 uh, så förlorade uh, Migrationsverket i uh, Det var Motparten var kommunalförbundet Gästrike Räddningsförbund, alltså räddningstjänstförbund. Och frågan något uh, enkelt var vem som hade ansvar för Eh, brandskyddet i lägenheter eh, och, och för att eh, alltså det handlar om alltså att vita åtgärder enligt lagen om skydd mot, eh, mot olyckor då eh, och då det finns ju jag har ju förklarat förut att det finns två olika verksamhetsklasser, eller många verksamhetsklasser men, men just anläggningsboende så har ju vi haft VK3B som Eh, som verksamhetsklassas alltså i gruppboenden, och det finns också VK3A som är med lägenheter. Och eh, det här var det som föranledde eh, dels det här mötet som vi hade den 3 april där, men också den eh, eh, debattartiklar och diskussion som, som vi hade innan kan man säga. Och det, det handlar helt om att det är till att innehavaren och verksamhetsutövaren som, som ska ansvara för brandskyddet, och i det här fallet då Migrationsverket, som överklagade räddningstjänstens beslut i, i, i Länsstyrelsen. Då. Så. Och det här hände 2015. Migrationsverket hade ett förläggande om tre månader på att åtgärda. Och det är väl ingen stor sak. Så. Alltså man, det är, man, myndigheter och, och företag och eh, organisationer och så behöver ibland tvista för att reda ut ansvarsfrågor. Så att det, det säger tycker inte jag är någon, någon större konstigheter. Det är däremot, eh, och nu ska jag säga så här: jag är inte jurist. Utan jag har liksom gjort ett arbete utifrån underlag som jag har samlat ihop. Att viss hjälp av andra, jag tänker inte namnge dem för jag tycker inte det är schysst. Jag står för det jag säger. Ehm. Och, så det, det är klart att det här är också kan vara tolkningar från min sida. Genom som inte är helt eh, juridiskt eh, superklara. Ni får själva läsa eh, kammarrättens dom. Allting det här kommer ligga Ligger när avsnittet sens På Facebook sidan Sverige syndromet Där ni själva kan klicka in på artiklar Debattartiklar Ni kommer att kunna hitta Den här domen jag pratar om nu I fulltext Så att ni själva kan läsa in er på På den här frågan då Och det här Hade väl egentligen kommit till vår kännedom En Alltså tidigare, det var, det var ingen ny fråga som sagt. Det, nu pratar jag om händelser som 2017. Ehm, Men det här var ju sånt som hände 2015, den här kammaretsutslaget var. Ehm, så att, så det, det har gått lite tid emellan och framförallt ehm, längre tid än, än tre månader. Och det är lite intressant för jag läste också en, en artikel som är publicerad i ehm, 2018- där faktiskt Migrationsverket också då säger att att det är fastighetsägarens ansvar att, upp, att tillse att liksom brandskydd och så upprätthålls vilket är helt fel tycker jag då visst med, med den domen som följde 2015. Men från, vår, från mitt perspektiv då eller från vårt perspektiv så fanns det liksom en möjlighet här att att förlänga ett behov av asylboenden i den ABT-form alltså de asylboendena som, som, som var i drift och som upphandlades. Därför att ju fler lägenheter som, som Migrationsverket använde ute i landet och som de kunde använda ute i landet desto desto mindre behov var det ju av våra liksom, boenden. Och, och parallellt, alltså samtidigt som det här skedde då så eh, finns det vissa kommuner eller kommunägda eh, bostadsbolag eller privata bostadsbolag som försökte få tillbaka lägenheter som Migrationsverket haft för asylsökande för att placera nyanlända. Så att det här är, det var ingen ny diskussion i sak och det finns massa artiklar som diskuterar brandsäkerhet och eh, hur, hur det ska hanteras och liksom om man är föremot de upplättningar- som gjordes för ABT-boenden och brand, hur brandskyddet skulle kommuniceras- till boende och sådär. Så, där. så att det är ganska ganska väldokumenterat ämne- på totalen kan man säga. Men det här var också en period- där vi visste att asylbranschen var på väg ner- därför att man hade strypt inflödet av asylsökande till Sverige- det var liksom en, en begränsning hur länge asylbonen kan hållas öppna sett till eh, att det måste finnas asylsökande som faktiskt bor där. Så det här var väl liksom en så här hyfsad eh, tidpunkt Och i eh, alltså 2015 i augusti någonstans så hade migrationsverket i alltså 1922 lägenheter i nord, 16, 1623 mitt, 1200 i väst. 849 öst och cirka 1680 syd. Så det gör alltså typ 2 3, 4, 5 6, 7,5-8 tusen lägenheter i Sverige. Så det är ändå en ganska stor volym. Um, och um, alltså, det jag gjorde då eller vi gjorde då, jag kommer att prata i jagform nu även om det var andra som också var delaktiga i det här så får ni själva Tycker vad att tycker där så och då var det så här jag skickade ett mail i någonstans mars 2017 till en enhetschef på Migrationsverket och ställde frågor hur, hur de hanterar personer som inte har en familjekoppling därför att i domen så klargörs då alltså att de om personerna som bor där liksom inte har en närmare relation- så ska man liknande med anläggningsboende- medan en familj där alla känner varann- i sak är, kan vara en lägenhet. och Det gör att brand alltså, regeln om, om, om hur brandskyddet ska vara utformat- och kontroller ska ske och liknande är väldigt olika. så att Ta då ett exempel att man placerar två ensamkommande eh, män- till exempel som inte känner varann- i en lägenhet och så låt säga att de har varsitt rum och sen så kan de låsa sina rum och de delar kök och, och entré och, och tv-rum och sådär. Då är det att betraktas som ett anläggningsboende därför att de kan ju inte i sin tur kanske veta hur den andra agerar eller hitta på för saker så till skillnad från en familj där man känner varandra. Så att nyckelordet är väl att man har en relation och känner varandra på något sätt. Så. Um, och vi visste ju att att man även placerade liksom ensamkommande män och kvinnor i lägenheter som inte hade en, en familjerelation. Så då, då ställer jag en... Och Jag ska tillägga så här att det här, här mejlet finns att hämta hem om man söker på diarinummer 3.1.2.6-2017-35555 hos Migrationsverket. Då får man ut hela det här mejlet eh, med konversation alltihopa. Så, men likväl, jag mejlade en enhetschef då i eller Västerbotten och frågade hur, eh, eh, liksom hur fördelningen ser ut. Ja, för de hade de ungefär 115 lägenheter belägna i Västerbotten. Eh, och så frågade de, Hur ser fördelningen ut mellan lägenheter där det bor familjer i och lägenheter där det bor personer utan familjekoppling det vill säga ensamkommande män eller kvinnor. Och så fick jag då svaret att ja, men det är olika beroende på lägenhetens storlek- och särskilda behov och sökande. Ingen annat generellt. Så. Ett första tecken på att, att man då inte tar hänsyn till- eh, lagen om skydd och olyckor i förhållande till brandskydd då. Så jag följde upp med en fråga. Hur bedömer det brandskyddet i lägenheter- där placeringar är i omfattar familjer? Och så fick jag ett kvickt svar där att på samma sätt vi gör ingen skillnad- för någon målgrupp. Och då var ju det ett, för mig i alla fall ett såklart ett tecken på att man inte hanterar brandfrågan på rätt sätt. Och i det perspektivet som jag hade då, så var ju jag behövde ju hitta en vinkel för att kunna skapa liksom en diskussion här. Så att det, det handlar ju inte huruvida jag har tolkat rättsfallet helt korrekt eller om Migrationsverket använde sig av korrekta bedömningar i sitt arbete det är liksom inte där mitt fokus var just då utan jag behövde en vinkel en kil och sen så skapat narrativ som som liksom gynnade diskussionen kan man säga och det gör väl också att jag tar i lite grann beroende på hur jag ska säga då och så Um, så, och då skickade jag uh, uh, till, uh, till Gb Stab. Um, uh, Men då att uh, jag blev blandat med en konversation med. Enhetschefen på Migrationsverket i Umeå bedömer att de lägenheter som Migrationsverket hyr av kommunerna samt privata hyresvärdar i Västerbottens län för asylsökande utgör en fara för liv och bryter mot lagen om skydd och olyckor. Vidare kan en generalisering göras där det förutsätts att Migrationsverket arbetar enhetligt i hela landet vilket leder mig till slutsatsen att samma felaktigheter går att finna i samtliga län och dess kommuner. Dessa boenden är olagliga ur brandsäkerhetssynpunkt. Detta eftersom vi kan förutsätta att lägenheterna är klassade som vanliga lägenheter, trots att det enligt nedan beskrivs är att flera för varandra främmande människor bor i dessa lägenheter som inte valt att bo tillsammans, alltså således placerade av Migrationsverket, vilket innebär att det egentligen ska klassas som gemensamhetsboende, så kallad VK3B. Och så klicka på länkarna för att se prioriterade rättsfall från kammarätten mål 7735-15 identiskt med anledning av OVAN kräver vi att Migrationsverket omgående gör en anmälan till räddningstjänsten avseende samtliga fastigheter och lägenheter som hyrs ut till Migrationsverket. Detta för att räddningstjänsten ska genomföra en tillsyn vid dessa gemensamhällsboenden i syfte att säkerställa brandsäkerheten. Och då är det så här att om en privat aktör eller ett företag då sätter upp en, en, en boendeform så måste man själv aktivt kontakta räddningstjänsten. Man måste anmäla till räddningstjänsten liksom att man finns där så de kan komma och göra en bedömning. Men kommunerna har inte... De behöver inte göra det. Alltså de behöver, det finns ingen, inget tvingande i att de ska kontakta räddningstjänsten för att göra en, en kontroll. Så. Och det och då är det klart att det, det går ju att... Liksom förlänga tidpunkten från, liksom från 2015 då framåt för att slippa agera. så ja, Och så skickade jag det och det gick till hela GB-stab, alltså deras ledningsgrupp och så, och så ställde jag följdfrågor på hur Migrationsverket har agerat i ärendet och i så fall hur och sådär. Och det var ju enkelt. Och så alltså har man skickat ett sånt mail, då finns ett diariofört. Och man, det startas ju liksom en, en, en diskussion. Eller det måste startas en diskussion internt då för att kunna hantera något sånt här, antar jag. det är um, Så det var liksom upptakten. Sen har det gått fram och tillbaka svar på det här, såklart, där Migrationsverket säger att de utreder och. och Liksom följer gällande lagstiftning och, och, och att de utbildar de sökande och sådär. För mig var inte deras svar liksom i sak det som var viktigt. För jag visste ju såklart att, att de kommer att svara på ungefär samma sätt som man kan förvänta sig att en myndighet svarar. Man utreder och kontrollerar och att man har tid på sig och att man inte gör fel och sådär. Det, det har jag inga Um, alltså det förväntar jag mig ta um, och, men det, det hände ett, ett, ett par saker samtidigt här dels um, um, dels så gjordes en debattartikel då um, <laughs> um, som för jag tog fram den här skulle jag jag skulle läsa upp den för er tänkte jag. Och så skrev jag ut den. Och sen har jag eh, typ tappat bort den. det är pinsamt. Eh, faktiskt. Eh, sjukt irriterande. Därför måste vi... ska vi se. Där har vi den. Okay. Nu, idag kommer det bli flera sådana här att jag läser upp saker därför att jag känner att jag, jag behöver liksom läsa saker i sin, i sin helhet. Ehm, så Och då skrev, skrevs en, en ett pressmeddelande från, från Bert Karlsson då, som jag hade författat runt liksom min, ja, all information som jag har tagit fram och också i samband med det här mejlet till, till Migrationsverket. Och det här... pressmeddelandet gick ut till... typ Alla tidningar i hela Sverige har jag här lång lista på. På mottagaren. Och då skrev jag så här. Migrationsverket placerar asylsökande i brandfarliga lägenheter. Inom parentes. Eller... Människor riskerar att brinna inne i Migrationsverkets lägenheter. Alltså jag tog i höjd. Det var ju... Ja... Migrationsverket placerar regelbundet och kontinuerligt asylsökande i brandfarliga lägenheter och bryter därmed medvetet mot lagen. Migrationsverket är mycket väl medveten om den dom domkammarrätten fastlog 2015, är 2015 7, 7, 3, 5, i vilken Migrationsverkets lägenheter konstateras av bristfällig brandsäkerhet. Trots detta har Migrationsverket kontinuerligt fortsatt placera asylsökande i samma sorts boenden över hela landet. I dagsläget bor cirka 32 700 människor i lägenheter som hyrs av Migrationsverket. Drygt 3 000 lägenheter. Ehm, och, och drygt 3 000 lägenheter av dessa kommer från och Endast en bråkdel av dessa lägenheter uppfyller gällande branschskyddskrav. Ehm, att Migrationsverket medvetet och systematiskt riskerar människors liv är häpnadsväckande. Jokario är Sveriges största tör inom asylboenden och vi uppfyller alltid de av myndigheter högst ställda branschskraven i våra boenden. Och vi har både på lednings- och operativ nivå påtalat för Migrationsverket att deras egna lägenheter utgör fara för liv men för döva öron. En av Migrationsverkets kärnuppgifter är att sörja för asylsökande människors boendesituation. Migrationsverkets krassa agerande där man domar och rättsfall till trots– på ett utstuderat sätt kringgår lagen och riskerar folks liv med att placera dem i brandfarliga lägenheter står det bjärrkontrast till detta uppdrag. Till skillnad från den dramatiska och krävande hösten 2015 har Migrationsverket idag gott om säkra boenden att placera människor i så det finns inga ursäkter. Vi har kontaktat Migrationsverket, samtliga Sveriges kommuner och otaliga räddningstjänster för att få en rättvisande bild av situationen. Grundfrågan är hur en myndighet som Migrationsverket kallt och beräknande ignorerar en förändrad dom utan att få konsekvenser. Eftersom Migrationsverket trots påstötningar inte är villiga att agera i denna fråga uppmanar Jokario härmed migrationsminister Morgan Johansson samt civilminister Ardalan Shekarabi att utreda grunden till denna grova felaktighet, omgående vidta korrigerande åtgärder och tillse att dessa livsfarliga boendeformer omedelbart stoppas. 2017-03-31 det är ju, ja, alltså som jag sa tidigare alltså verkan i målet det här var ju skrivet på ett sätt att det skulle bli lite dramatiskt men också inte helt osant tycker jag nog för att dramatiken i mejlet kan liksom ligga i den övre delen av skalan men grunddelarna eh, liksom känns ändå att de sitter där på plats alltså det fanns gott om säkra boenden. Det fanns jättemånga upphandlade asylboenden som stod och väntade på att ta sig drift. Kommunerna behövde få tillbaka lägenheter. Vi hade väldigt höga ställda branschenskrav på våra anläggningar liksom, och alla andra operatörer också. Man fick jobba liksom kontinuerligt och mycket med tids- och pengarkrävande. Samt att, och, men sen är det klart att jag förstår någonstans också att Migrationsverket behövde alla lägenheter. För det var en otroligt belastande tid för Migrationsverket. Jag har ju svårt att se att man samtidigt skulle börja göra en så här omstrukturering, säga upp lägenheter och flytta folk. Det hade liksom blivit ogörligt. Å ena sidan. Så att, att man avvaktade... Liksom, den här domen kom ju mitt under brinnande asylkris 2015. Det är självfallet att man inte agerar då. Och det förstår jag och jag tycker nästan att det var korrekt hanterat därför att det hade blivit en belastning på en redan belastad myndighet. Med det sagt så, så var, ju, var, ju, var ju den här agendan var ju annorlunda nu. Liksom utanför att sitta och fundera på vad de kunde och inte kunde göra. Så att jag har förståelse för, för deras icke-agerande- jag har också förståelse för att man, det här är något man kan tolka liksom på många sätt. Eh, utan att eh, liksom slå in spikarna så hårt som jag gjorde i, det här, i den här texten. Men grundpoängen grund, eh, var ju ändå att, att eh, kommunicera att man någonstans bröt mot lagen. Då. Eh, och då skrev jag här också att jag hade kontaktat kommuner och. Eh, eh, kommuner och räddningstjänster ja det gjorde jag ju jag eh, skickade ett mejl eh, till, eh, till alla kommuner och alla räddningstjänster som jag kunde få fatt på eh, där jag också ja, men då ställde frågan till eh, ja, men till kommunerna att, eh, att de kanske bryter mot lagen liksom och att de måste ta och korrigera det. Eh, och då formulerade jag det så här. Eh, att eh, att boendena kan vara och olågliga punkt, brandsäkerhetssynpunkt eftersom lägenheterna kan vara klassade som vanliga lägenheter trots att det beskrivs i många svar då, som jag fick att det är främmande människor som bor där. Och sen bara uppmanar de att göra en anmälan till räddningstjänsten så att de kunde kontrollera de här lägenheterna. Um, och uh, det, det, det främsta svaret jag fick, för första var det så här. Jag mailade alltså ut till alla kommuner i Sverige och uh, också till deras, till VD:erna, liksom i alla, alla de här uh, fastighetsbolagen. Så under typ en tre veckors period, så fick jag ju ta emot. Alltså, sluta ringa. Folk, alltså, det ringde ju fastighetsbolags VDR och och kommunfolk och typ skrek mig i örat och undrar varför jag höll på att hota dem och, och sådär lite grann för att jag tog ju också i mejlet jag liksom jag skrev ju bokstavligen att, att ni bryter troligtvis mot lagen vilket ju kan ses lite grann som anklagande men i många fall så, så var det ju kanske inte de som egentligen bröt mot lagen utan Migrationsverket. Men kunskapen om vad som var VK3A och B var väldigt låg. Jag kommer ihåg ett, ett samtal jag fick från, från vdn på ett kommunal ägt bostadsbolag. Som ringde och så sa att men du, vi har inte har det här. Vi har bara lägenheter. Ja, Okej, okay. mm. okay, men hur bor de i lägenheten? Är de, känner de varandra när de flyttar in? Nej, vi, det är inte vi som väljer vilka som flyttar in. Men de bor... Okej, okay, jag fattar. De bor i samma lägenhet, ja. Har de separata rum? Ja. Kan de låsa sina rum runt om sig? Ja. Men de känner inte varann? Nej, inte innan de bara flyttar in i alla fall. Ja, men då är det verksamhetsklass 3b enligt den här domen från 2015. Då har Migrationsverket krav på sig att branschskyddet ska utformats som ett, 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 ett anläggningsboende. Och då säger de nej. Så är det inte utan vi, vi har inte placerat dem där. De bara bor där. Okej, okay. låg kunskap. Så att av de som, som ringde mig och ville kommunicera att jag, jag var ute och cyklade, ingen av dem hade någon grundläggande kunskap i verksamhetsklasserna eller Migrationsverkets ansvar eller. Andra frågor om brandskydd kopplat till det här. Eller så var det kommuner som hade nyanlända i lägenheter som helt enkelt inte ville erkna att de hade ett ansvar. För precis som Migrationsverket hade kopplat in, liksom flyttat ner det här in på lägenheter och någonstans bröt mot brand. Är det mig då? Bröt mot brand brandskyddet. Och lagen av olika. Så borde ju rimligtvis samma sak gälla för de som placerar nyanlända i en lägenhet eller så att, att det också blir en annan verksamhetsklass och så höjs krav av branschskydd. Jag har varit skriken på i tre veckor. Det var Men jag kan ju genel också tänka mig hur vad som hände på Migrationsverket. För jag kan se framför mig att det rätt många kommunmänniskor som inom loppet av en, några dagar eller några veckor kontaktade Migrationsverket för att... Eh, det var, var fråga vad som pågick det var nog sjukt impopulär där uppe då skulle jag kan ta och, det, och det här var det här är ju alltså några dagar senare så skickade då Migrationsverket ut ett, deras operativa avdelning skickade ut en skrivelse till samtliga kommuner och samtliga räddningstjänster då, som svar på på mitt mail där Ehm och det, och det var väl ett särskilt snyggt och standardskrivet mejl. Men det sköna är att. Alltså, det är också ganska lätt att ducka undan. För då, då har de bland annat skrivit att. Att det rör sig om ett fåtal personer som kan sig av domen från kammarrätten. Och då. Och, då och, det här är, och nu kommer vi till en punkt som är svår att bevisa. Det är liksom, hur många ensamkommande som inte känner varann? Eh, bor i en lägenhet för familjer vi kan ju enas om att familjer var inte problemet eh, och många har bott länge tillsammans så är nu nuläget inte att anses som bekanta med varandra så att, det roliga är att de säger att vi har stoppat in dem i lägenheter de kände inte varandra det var VK3B men det skete vi, men nu känner de varandra så nu behöver vi inte bry oss längre så genom att bryta mot lagen så bryter man inte längre mot lagen och sen så ska man då fram till 1 juli 2017 då analysera situationen för dessa och se hur brandsäkerheten ytterligare kan utvecklas. Vi pratar alltså om att dom som kom 2015 med tre månaders liksom tid för, för att korrigera föreläggandet och sen så första juli 2017 så har man fortfarande inte gjort en analys fullt ut för det här då. Så att genom att, jag tycker då personligen att genom att förhala och förhala så har man liksom glidit på vad ett privat bolag förmodligen skulle blivit dömd för flera gånger under tiden. Och återigen, jag förstår att de gör så. Jag förstår varför, jag förstår att belastningen var så ombehövde lägenheterna, men jag tycker ju saker inte att det är okej. Okay. Vilket också var något som motiverade mig i det här liksom att jag tyckte faktiskt att det var felaktigt agerande och också gynnade situationen för oss då. Ehm um men sen så har och i det här också att har haft en dialog med boverket och eh, MSB och konstaterat att det finns ett skälet i lägenhetsbeståndet. Eh, och då tror jag att det var kopplat till, till just familjer då. För att eh, ensamhushållen hush som de också ser, samtidigt finns det skäl att analysera brandskyddet för ensamhushåll. Ja, det är korrekt. Och det var ju det som vi ville lyfta fram. Men det här är fortfarande 2017-04-03. Det är ett och ett halvt år efter domen. Saksamma. Eh, ja, men någon skrev en massa kompetenta grejer där. Det var liksom inte så många brandincidenter under 2016. Och det var ju kanon, inga, inga personskador. Och då tänker jag att, att är, är, är statistiken i efterhand ett, ett gott skäl till att motivera att man inte har gjort saker från början? Ja, vi gjorde fel, men det har ju ändå gått bra. Oh så kan man, så kan man. Ja, i så de, de jag, det i, i, mitt, i min, mitt perspektiv var det här liksom ett snömos mail men ändå vad man kan förvänta sig de lugnade rimligtvis kommunerna och räddningstjänsterna och började liksom inte åtminstone inte utåt agera i frågan eh, mer så. Och då har ju hänt såklart väldigt mycket saker bakom kulisserna här som, som jag inte är medveten om och som jag inte riktigt vid tidpunkten ens brydde mig om. Därför att mitt syfte var ju inte att dyka djupare i, i den här frågan. Utan att helt enkelt skapa diskussionen. Som jag sedan i efterhand förstått att den var ändå relativt stor och den fördröjde väl kanske... Ja, det finns inga exakta tal men jag skulle nog mer gissa att vi, det fanns ett behov av boenden på en högre nivå i något halvår extra än vad det kanske skulle ha varit. Men det här är obekräftat. Jag har inte kunnat... Jag kan inte styrka det, utan det är informella samtal med människor från hela landet på migrationsverket på olika platser. Så att jag, kan inte, jag kan faktiskt inte säga att det, att det var så, utan jag kan bedöma att, att det rimligt är att det var så, utifrån det jag hört. Så det går inte att källgranska mig på den, vilket är lite frustrerande. Jag hade gärna haft med någon som kunde kunna styrka det här, men det har jag trotsat. I de publicerade den andra i fjärde. Länk finns på Facebook sidan Det här pressmeddelandet då. Och, ja, då, då pratade de också om Migrationsverket bland annat. Jag själv sa väl något eh, krystat där. Eh, vid tidpunkten hade jag inte fått svar från ledningen på Migrationsverket. Jag fick det senare. Eh, att att de vidtar åtgärder, HH. Ni kan själv läsa in det på den. Men också att det. Jag menar, det, det, det var ju en diskussion som sagt behövde drivas. Men det intressanta tycker jag är dåligt att det är att det är så få personer som var berörda. Vilket det inte var då. Och det fanns ju kommuner som har drivit för att få tillbaka lägenheter. Just sina äh, nyanlända. Sådär. Ehm, ja, så är det med det. Men åter tillbaka till vårt möte. Då. Ja, precis. Och i, I samband med det så hade vi också ett, ett, ett möte då av flera aktörer. Vi diskuterade det och lite andra saker. Ehm, och helt enkelt för att få liksom en bra spridning på det här. För det låg i Och intresse. Då, då handlar det också om att... Eh, alltså man kan inte bara höra av sig till räddningstjänsten och säga att eh, Migrationsverket hyr eh, lägenheter i, i, på den här orten. Liksom vänligen kontrollera. Utan för att få dem så behöver man säga att Migrationsverket hyr lägenheter på den här adressen. Och den här exakta adressen. Eh, liksom det finns anledning att kontrollera det för vi tror att de bryter mot lagarna och skyddar olyckor. Eh, och eh, eh, det var väl det som. Det är sådana mejl som jag skickade sen till Migrationsverket. Eller till, förlåt, till, till, till räddningstjänsten. Eh, och bland annat så skickade jag ett mejl med ett annat diarienummer som har 3.1.2.6 sträck 2017 -38439. Finns på här på det kommer finnas på Facebook-sidan och då skickade jag då att, att det fanns i Norberg då, att det fanns och det fanns ett annat boende också och då fick jag svar att det inte fanns den typen av boenden och att räddningstjänsten hade gjort en, 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 hade gjort en kontroll. Och då skickade jag liksom in de exakta adresserna. Liksom adress, den här fastighetsnummer, den här, den här, den här med adresserna ja, 1-ATC2-ATC3-4-ATC5-ATC. Just för att påkalla en, en, en bedömning av de specifika lägenheterna. Så vi, Det var ett gediget arbete också att skicka ut sånt, hitta lägenheter och skicka ut för att det skulle liksom bli lite fart på räddningstjänsterna där ute. Det här följde vi inte upp eh, i efterhand utan det var mer också liksom för att sätta en boll i rullning och sen så fick det liksom gå lite grann som gick. Um, Så um, och eh, I samband med det här så gick också asylboendeföretagen Almega. Ut och gjorde en, ställde frågor till Migrationsverket. Jag är lite osäker på exakt datum där. Jag vet att det var alltså Almega, det är alltså Almega-asylboendeföretagen som var någon typ av. Eh, alltså en ideell förening inom Almega-tjänsteföretagen som organiserar företag. Jag var inte en del i det, men de var liksom en del i diskussionen kan man säga eh, som ställde massa frågor till, till migrationsverket också så att det var liksom press från olika håll dels från liksom Bert som gjorde sin pressmeddelande och sen så från alla mina mejl ut till alla kommuner alla räddningstjänster och så de här framförallt den här intervju liksom mina konkreta mailsvar från en enhetschef som styrker att de inte tar hänsyn på det sättet som 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 de skulle göra då Um, så att det var en det var nog rätt alltså det, det blev rätt omfattande um, faktiskt um, och då och i kölvatten tar det här så fick jag fick jag har fått själv länge av kommunerädningstjänster efter det också um, men det kändes som en naturlig del i liksom, arbetet då Plus att eh, det var också viktigt eller jag tycker att det var viktigt att ändå belysa eh, att, att det, det gjordes fel enligt eh, vår antolkning då. Eh, men det här, det här mötet tyckte jag var lite kul. så För jag har ju aldrig ägt ett bolag Alltså ett asylbolag. Jag har ju jobbat liksom för någon annan som äger asylboenden. Vilket gör att jag har liksom inte gjort de, alltså de här pengarna som man, man säger att, att asylentreprenörer liksom har dragit in. De har ju inte jag gjort. Däremot när det var ett möte med andra ägare... <laughs> så var det roligt, alltså jag, jag skojar inte klockvärdet i det här mötet kan ju omöjligt varit under en och en halv miljon, alltså jag skojar inte alltså jag kunde lika väl komma dit i en sån här plastklocka i jämförelsevis det detaljer som vi kan spara så välbeställda människor i det här fallet men också välmotiverade många väldigt smarta annars så hade man inte lyckats med det här heller. Så, det, är. så att det var en det var en ibland skäms jag över det här och ibland så är jag så här supernöjd över att liksom det exkiverades så opinionsbildande och opinionsdrivande som det gjorde. Lite tråkigt att jag inte kan mäta effekterna riktigt men jag får väl eh, prata med chefen på Migrationsverket vid något tillfälle och, och, och skaka hand och hoppas att vi är på goda fötter. Men det var någonting som faktiskt eh, irriterade mig lite nu på morgonkvisten när jag satt och samlade material det var ju faktiskt den här artikeln 2018 då eh, som jag gjorde eh, uppenbart senare. Eh, för där där är man i Värmland Där är SVT Nyheter som har gjort den här artikeln, länken finns på Facebook-sidan och här är det liksom och då kommer man till den här utbildningen för en del i att liksom, säkerställa brandskydd är att utbilda de som ska flytta in i lägenheter och det vet jag var brittfälligt kanske inte i hela Migrationsverkets bestånd men jag vet att på vissa ställen så var det periodvis med tanke på att jag bara kan bedöma de perioderna som jag pratar med folk liksom bristfälligt plus att och det, det, det den här artikeln säger så väl liksom blandat så här, men det, det, det förelåg brandrisk i lägenheterna i flera av dem var kökspisarna påslagna och då säger du Abbas Shafai här då, som bor i den här i den här artikeln att på minten kan man inte leva här det är jättekallt i huset och det här är en sak som jag med på ett många gånger. Att man sätter på kokplattor eller spisar på full fräs. Alltså alla plattor så att, och ugnen så att den blir som en värmekälla. Vilket slutar med att den går sönder ganska snabbt. För en, en spis är inte, inte gjord för att brukas på det sättet. Och så föreligger såklart brandrisk. Och sen så blir det, börjar man dessutom koka vatten för att få upp vattenånga så att det ska bli varmt. Så får man ju mögel i all ventilation och sen så förstör man lister. Det kan liksom börja bli till växt Det är verkligen otäckt för en fastighet. Eh, så. Och, och det hade jag inte sett förut att någon annan också hade tagit upp det på det sättet. Så att det är... Liksom brand är farligt i sådana här sammanhang. Eh, verkligen. men Sen säger ju också Migrationsverket här att eh, de hävdar att det är fastighetsägarens ansvar. Eh, I det här fallet sanering då. Men just att kontrollera liksom brandskyddet och då kan jag tycka att det är lite fräckt därför att det står i, i väldigt bjärg kontrast till kammarättens dom då, att det faktiskt är Migrationsverket som, som ansvarar för brandskyddet i de här lägenheterna de hyr så att det, det irriterar mig lite jag tycker att man borde ha jag tycker man borde ha kommunicerat ut vem som är vad tidigare eller tidigare på att man inte riktigt har gjort hemläxan. Tycker jag. Eh, om jag har fel och att de, har, att de gör rätt då, tänk, för då får jag helt enkelt att och, och göra avbön på det. Och be om ursäkt för att jag har eh, havererat ett arbete som i grunden var korrekt och fläckfritt. Så. Oaktat. Nu har ni hört historien om hur jag var med och havererade lägenhetsbeståndet för Migrationsverket med användning av lagen om skydd mot olyckor och ett antal andra asylentreprenörer. Så. Gött, då har jag rensat samvetet även den här gången. Kommentera eller säg vad ni vill på Facebook, maila mig. Jag kommer snart med en ny avsnitt. Hoppas ni har tyckt att det här var kul. Det är Mattias Hellström för Sveriges syndromet. Avsnitt 27. Hej så